0: Gå in på jesusschool.no for mer informasjon. Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi har et budskap i dag, vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no. Vi skal dele litt det som ligger på hjertemynt så kommer jeg i dag til har en tale som er i to deler, som egentlig ikke har noe som helst med hverandre å gjøre. Uh, rent bortsett fra at begge deler har å gjøre med at jeg har vært i Polen denne uka. Uh, og uh, reiste tidlig i mandagsmorgen. Det er ikke hver mandag jeg står opp halv fem, jeg må innrømme det, men hvis man skal ta fly halv syv, så står man opp halv fem. Det er bare sånn det er. Uh, jeg reiste da til Polen, til Lublin, for å besøke Ronald og Karsja Gabrielsen, som er misjonæren våre der, og kommer tilbake til de. Og det som skjer der, det er en del av del 2 av talen. Men nå kommer del 1. Dette er fjerde gangen jeg var og besøkte de i Lublin, i løpet de siste tre årene, så det har jeg vært der noen ganger. Og de gangene jeg har vært der før, så hadde jeg før vi kom dit lest om at rett utenfor Lublin så ligger det restene av en konsentrasjonsleier fra 2. verdenskrig, som heter Majdanek, noen av de som har vært på veien-team der har vært der, tror jeg. Jeg har lenge egentlig hatt et sterkt ønske om å besøke denne konsentrasjonsleiren. Jeg kan ikke si jeg har hatt lyst til, for det er ikke lystbetont, men jeg har hatt et sterkt om å besøke den. Og det å være der gjorde i grunn et veldig sterkt på mig. det må jeg si. Jeg lagt ut en del bilder på Facebook, også med litt sånn tekst og sånn. vet ikke om noen har sett de, hvis ikke så kan dere gå på profilen min og se på de. Om ikke, ikke akkurat nå, kanskje. Men. <laughs> så Alexander var fremme med med en gang. Men ja. Eh. Kortversjonen er at dette er en konsentrasjonsleir som var i drift under 2. verdenskrig, bygd av tyskerne selvfølgelig, selv om det var i Polen. Tyskerne bygde jo veldig mange leirer i andre land, för att de håpet kanske ikke å få skylda for det etterpå. Men det var noe av de som gjorde det. Men... Eh. 160.000 mennesker var innom den konsentrasjonsleiren i løpet på 3 og et halvt år. Over 80.000 av dem, altså over 50 prosent av dem, kom ikke ut derfra i livet. 80.000 mennesker ble drept på det stedet jeg besøkte da, på onsdag i denne uka, i løpet på 3 og et halvt år. Og når vi var der, når vi kom dit, Ronal og Kars og jeg, sånn mitt på dagen på onsdag, så... Kjørte vi in på området, og så hadde det vært voldsomt så mange busser som var her. Jeg hadde sett så mange busser her. Kasia liksom vært guide for masse grupper. Vi har vært på besøk der og sånn. Folk fra menigheter og sånn. Aldri sett så mange busser her. Og så når vi kom inn på selve området, så var det masse forskjellige grupper. Stort sett alle hade israelske flagg, eller hadde jødiske kalotter eller sånne ting. Og så fant jeg ut etter hvert. Når vi kom hjem igjen, så måtte liksom google litt. Så altså, var det noen spesiell grunn til dette her. Og så visste jeg da at... Dagen etter var den årlige minnedagen for holocaust. Sånn at disse grupperne var her rett og slett fordi de var på sånne turer for å besøke forskjellige sånne steder. Veldig mye av det var skoleklasser type videregående, altså sikkert folk da i jødisk avstamning som, og mange kan sikkert ha hatt som var i den leiren og sånn, og så rett og slett var det for å lære, så altså, det var jo mange som gikk rundt der og de gråt og og sånne ting. Eh, og dette er kanskje ikke den vanligste tingen å si i noen taler, men altså, dette er en sånn ting som vi ikke må glemme. Altså. For det finns faktiskt de i våre dager som påstår at disse ting aldrig har skjedd. Eller at dette er bare en israelsk propagandagrej greie eller et eller sånt. Det er bare tull. Dette har skjedd. Og det var helt forferdelig. Seks miljoner jøder ble drept i konsentrasjonslærer under 2. verdenskrig. Det totale antall mennesker som ble drept av tyskerne runt om i de landene de okkuperte. Av den enkle grunnen at de enten tilhørte feil rase, eller var du uenige med de, er til sammen over 17 millioner mennesker i løpet av mellom fem og seks år. Og det er helt ufattelig. Altså 6 millioner jødere er ufattelig nok i seg selv. Det er altså 1 million mer mennesker enn det bor i Norge. 17 millioner er over tre ganger så mange mennesker som det bor i Norge. Og den eneste grunnen til at disse menneskene blir drept er altså at noen hadde definert disse menneskene som å ha mindre verdi enn de selv. For det eneste måten du kan gjøre noe sånt på, er at du definerer at du står på et annet plan enn disse, derfor har de mindre verdi, og derfor har du rett til å bestemme hva som skal skje med dem. Jeg har veldig lyst til få lov til å si her og nå, det er ikke Bibelens måte å se på mennesker på. Det er ikke Guds måte å se på mennesker på. Og den dagen vi begynner å se på andre mennesker sånn, da har vi ett problem. For da er vi faktiskt på vei ned en trapp som ender opp i en veldig dyp og mørk kjeller. Du vet, mennesket har verdi av en eneste grund og det er at mennesket er skapt til Guds bilde. Det vil si hvert eneste menneske er verdifullt. Det har også vært det eneste som du ikke er enig med. Det har også vært det eneste som har annen hudfarge enn deg. Det har også vært det eneste som sier og gjør ting på andre måter enn deg. Til og med vært det eneste som har en annen seksuell legning enn deg. Til og med vært det eneste som du er rivruskende uenig med i absolutt alt, har like stor verdi som dig. Jesus kom og han døde ikke for menneskene, for det de var så fantastiske og forjente på grund av det de tänkte mente, ante sa ju att Jesus kom och döde för vårt tjänste mänsklighet för det de är skapt i Guds bild och han önskar vinna mänskigheten tillbaka till till Gud. Och den dagen vi definierar människor som mer eller mindre vart utifrån vem de är, vad de säger, vad de gör, då har vi ikke Jesus på låge längre alltså. Och jag tror alle egentligen har gått av och blivit om den grejen där alltså. Kanskje ikke de mest behagelige tingene blir mynt om, men jeg tror faktisk det er noe som det er verdt at vi blir mynt om. Hvis ikke du har vært på besøk i en eller annen sånn type konsentrasjonslærer en eller annen i ditt liv, så anbefaler jeg deg at du gör. det, altså. Det var liksom noe jeg brukte resten av den dagen på å fordøye inntrykkene fra det, altså. Jeg vil anbefale deg se bildene jeg la på Facebook, altså. Og så er det faktisk sånn at detta er lika aktuellt i dag, for det om det ikke skjer i Europa, Arbeidslærene i Nordkorea for exempel er like ille som konsentrasjonslærene under 2. verdenskrig, og der putter myndighetene alle de som tror annerledes, tenker annerledes, mener annerledes enn regimen gjør. I Kina blir store grupper av mennesker behandlet som anerangsborgere og mindrevedige fordi de ikke er enige med kommunistpartiet. I India så begynner nationalismen og den hinduistiske nasjonalismen å bli sånn at de ønsker å definere som ikke er som de som er mindreverdige og det er faktisk mye mindre straff hvis du plager raner, myrder vad du enn gjør, mennesker som myndighetene definerer som har mindre verdi enn de som er av rette type mennesker og det er ikke som sånn Gud vil det skal være altså jeg håper du kan være klar over det. Ja, dette er ikke en politisk tale. Det er bare, det er bare så enkelt. Det finns mennesker som mener at det finns faktiskt millioner av mennesker, mange hundre miljoner mennesker som for eksempel mener at den dag i dag at hvis du bor i det landet som heter Israel, så burde det du egentlig være fjernet fra jordens overflate. Ikke fordi du har gjort noe annet enn at du bor i et land som mange hundre millioner mennesker mener ikke burde eksistere. Det er som ikke stemmer. Altså. Det er et som ikke stemmer med Guds hjerte og med Guds vilje. Så, så det er ikke bare noe som skjedde en gang for 70-80 år siden. Det er faktisk noe som pågår den dag i dag, men det er lenger unna oss enn det det var når 2. verdenskrig pågikk, og så forholder vi oss egentlig ikke til det. Men det er ikke riktig for det, er det det jeg er absolutt ikke riktig for det. Verden trenger Jesus, det er den enkleste måten å beskrive det på. Og en av hensiktene med at Jesus kom var, det står for denne hensikt ble Guds sønn åpenbart å gjøre ende på djevelens gjerninger. Og de tingene som vi snakker om her, det er absolutt djevelens gjerninger. Tyven kommer for å myrde, stjele og ødelegge. Jeg har kommet for at vi skal ha liv og overflod. Det jeg besøkte der i Polen på onsdag, det er et system for å myrde, stjele og ødelegge. Jesus kom ikke for det. Han kom for å gi liv og overflod, han kom for å gjøre ende på djevelenes gjerning. Og vi som tilhører han skal få lov å være med og gjøre det. Amen. Vi er i krig, enten vi liker det eller ikke. Altså. Det er ikke kanskje sånn at på det sånn i det daglige, men vi er faktisk det ik emot köte och blod men mot maktrö och myndigheter og så videre och så vidare mot allt det där som vill ödelägga människene, ödelägga det Gud har skapat. Amen. Mhm. Okej. Okay. Det var del 1. Kommer vi till del 2 då? Okej, nu drar vi pusten lite så rister vi lite på och så. Sånn. Ja, kan jag bara såhär, sånn, ah, okay, ja, ja. Ah, ja. ja. Men jag skulle dela hjärta då. Det här har ligger med på hjärte sedan sedan det besöket där. Hoppas det var grejt. Så var jeg altså da på besøk i Lublin på den første misjonsbasen vår. For en av de tingene som Steinar snakket forrige gang om historien litt, altså både veien og EF og sånn. Jeg har lyst til å snakke litt av i dag om den siste biten av det, nemlig det som går på mission i Europa. Og misjonsarbeidet vårt heter jo Nations Calling, men men for meg så begynte det med misjonen i Europa mye, mye tidligere enn det det begynte i 1992. Noen av dere som har hørt før, men i 1992, i påske 1992, da var jeg med en gjeng med folk fra Frikirka i Bergen på tur til Albania. Det var første gang jeg var i Albania. Det var under et år etter at kommunismen falt i landet, og landet ble åpnet. Og da, som unge mennesker ofte gjør, så er man jo ivrig og nidkjære, og da skal vi jo spare mest mulig penger, så da reiste vi jo selvfølgelig til Albania med buss. Visst visste ni har sett liksom avstånden nedöver. Det tog 3 och ett halvt dån ned och 3 och ett halvt dån upp så to, en vecka i Albanien, men då 3 och ett halvt dån på varje Det blev 14 dagars tur, ikkja sant? Alltså när vi planerade detta här så fannte vi ut at okej, okay, alltså vi bara köre buss genom Europa, det, det kan ju egentligen vara fryktligt kedeligt. Eller kan det egentligen være väldigt spännande så vi fannte det at för vart land vi skulle köra genom Europa så skulle vi då be för vart land i Europa. Vi skulle vi ska ha sån bönnebuss nedöver Europa. Så därför så fick vi forskjellige folk til å forberede litt så sånn. en okej okay, du tar Danmark, du tar Tyskland, du tar Tsjekkoslovakia som sånn det het på den tiden, du tar Ungarn, du tar Serbia, du tar Makedonia, sånn, sånn. og så for hvert land vi kom inn i så hadde vi en kort stopp, vi tilbar Jesus, delte nattverd og så delte vi en del punkter om altså hvordan står det til med Guds rike i dette landet her, hvor mange kristne finnes altså, og så sånn. Så satt vi oss in i bussen igjen, og så satt vi i små grupper, og så ba vi oss ned igjennom. Og det gjorde jo det at jeg oppdaget det, og det håper jeg du har oppdaget av, du bør ikke reise til Afrika for å drive med misjon. Altså. Faktisk så er det sånn det jeg har sagt mange ganger før, hvis du reiser til Afrika, sør for Sahara, så er det mye større sjans for at du ikke trenger å med misjon det der i Europa. Veldig mange land i Afrika, sør for Sahara, så er over 50 prosent av befolkningen født på ny. Ja. Det er ikke sånn i Europa, for å si det sånn. <laughs> og Steinar sa forrige gang at Jesusføllesskapet ble startet ut fra veien i Bibelskole. Det, det begynte rett og slett med at vi kom in i en åndsutgyttelse, og Guds nærveggreie på veien, og, og helbredelser, tegn og under og sånne ting, som gjorde at de elevene vi hadde på veien, de hadde ikke lyst til å slutte når skolen var ferdig. Så vi kunne jo liksom ha 30 elever et år, så hadde vi da 20 stykker som ville være frivillige året etter. Og så var det da enda 20 som ville være et år etter der igjen, ikke sant? Så EF oppstod ut fra veien, men med det gjorde på en Nation's Calling også, fordi når vi begynte etter hvert med mer teamturer og misjonsturer fra veien, så ble det liksom helt naturlig. Jo, da vi reiste en del andre steder i verden, men det ble veldig naturlig å reise rundt til forskjellige steder i Europa. Ja. Uh, og det gjorde at det vokste fram i oss som var ledere en veldig sånn bevissthet på det, at det trengs misjon i Europa. Og dette har vi sikkert snakket om mange ganger før, men jeg, jeg opplever vi skal snakke om det i dag igjen. Og så fant vi ut, når vi skulle starte med sånne jef-grupper og ha det en gang i uka, vi begynte med det for noen år siden, så, så fant vägar det är ut vi ska ha en må jo ha en sån mission i Europa gruppen. Så då fant vi ut vi ska ha en sån bön för Europa gruppen. det var inte den mest populära i EF-gruppen, jag minns inte med det. Spell och kino och fälleskap och jogging och sånt var mycket mer populärt, men de som var på en grupp hade det grön väldigt käckt. Vi hade det, alltså vi var någon gång i 3, någon gång i 4, någon gång i 5, någon gång men alltså ja ja. det var inte någon sån popularitetskonkurrens. Men det är intressant vi tänkte liksom okej, okay, vi vi, vi med såna grupper i februari ett år. Jag husker inte vilket år en ja, husker du det väl? 15, 14 et eller något sånt? Ja, ett eller annat sånt. Ja. Altså, okay, men då men då oss ner, då bevde genom alla länder i Europa fram till sommaren. Nått. <laughs> För det när du börjar och be, du, så gjorde vi sånt som vi hade gjort då på den turen till Albanien. Vi förberedde oss litet på förhand. Liksom läste er du klar over det, for eksempel, at det finns en webside som heter Operation World? Nei, det er du ikke klar over det. Jeg skal få et godt tips av meg her hvis du liker å be, og hvis du ikke liker å be, så kan du få et godt tips bare ved å lese på den siden. På den siden så står det fakta om alle land i verden, og hvordan det står til i forhold til antal kristne, antall menigheter, hva som er punkter både å be for og misjonspunkter og sånne ting. For eneste land i hele verden, alfabetisk ordnet. Så hvis du lurer på noe om et eller annet land, så kan du bare gå in der. Så vi begynte å det, vet du, og tenkte, ok, men da tar vi sånn tre-fire land per gang. Vi skulle være sammen et par timer. Dette går kjempebra, ikke sant? Not. <laughs> det begynte liksom med at du be for et land, ikke sant? Vi delte litt om vad vi hadde funnet og sånn, både liksom sånn historie og kristne historie og sånne ting. Og så begynte du be, da. Og så, og så begynte jo Gud å tale, vet du, vet du. Så etterhvert så hadde vi jo et sånt uh, notatdokument uh, på, på iPhone-ene våre, som ble, jeg vet ikke hvor mange sider det ble etterslutt, ja, med om alt Gud hadde på hjertet for de forskjellige landene i Europa. Det var liksom sånn, wow. Vi begynte å be for et eller annet land, sant, og så tenkte jeg liksom, oi, dette, dette blir sikkert... Ja, her er det få kristne, her er det liksom sånn. Jeg husker første gangen så skulle vi be for... En av landene vi skulle be for var Belgia. Så jeg tenkte liksom, å, det, dette blir jo skikkelig mørkt og fælt og sånn. Bel Belgia er... Kanskje det minst kristne landet i hele Europa. Uh, I den franske tallen del av Belgia, så må det kalles Wallonia. Uh, er det veldig få kristne i Belgia? Generelt, så er det cirka 0,1 prosent kristne. I Norge regner man som sånn cirka 4-5 0,1 prosent vil altså si ikke 1 av 100, det er 1 prosent, men altså 1 av 1000 mennesker regner seg som kristne. Alle kirkesamfunn, altså inkludert katolikker, ortodoxer, you name it. 1 av 1000. Men den store flertallet de er i den nederlandsk-tallende delen av Belgia. Den fransk-tallende delen av Belgia. Der er det cirka 0,01% kristne. Det vil si at av 10 000 mennesker du møter, så er en av de kristen. kristne. Hmm. Det vil si at det ville bodd cirka 250 kristen i Bergen. <laughs> det gir deg litt perspektiv, da. Det vil si at hvor ja, mange av dere da bodde i Norge? ikke så veldig mange kristne det, det er ikke store greiene altså. men når vi begynte å be for Belgia så ble vi fylt av en sånn glede vi ble fylt en sånn uh, spenning og begeistering det var liksom som om Gud sa Belgia du har ikke sjans du tror kanskje at jeg ikke finns, du har kanskje glemt meg fullstendig men jeg har ikke glemt deg Belgia du har ikke sjans bare vent på det som kommer og det ga meg en sånn lyst til å reise til Belgia. Så har vi da, treffer Steinar på høsten etterpå, så treffer Steinar en kar vi kjenner godt, Odd Leif Santorv i Jesus Revolution, på en ledegreie et eller annet sted, og så sier han plutselig Steinar, «Hva har ikke lyst til å reise til Belgia? Og Steinar sa, «Hå, jo, kanske det?» <laughs> Så det gjorde jo da at i februar ett år, så, så ba vi for Belgia, kjente på Guds hjerte for Belgia, og i maj året etter så hadde vi første veien, Tim, i Belgia. Siden har vi jo vært i Belgien fire, fem, seks ganger. Da. Og det er gøy, og det skjer ting hver enda gang vi er der. På et sånt nivå at uh, ja, du lurer litt liksom. Så, wow, Gud, du har ting på gang der. Så ut fra det så ble altså Nations Calling født. Det ble også født ut fra veien. Så ble det altså det med å drive missionen i Europa født. Og da skal vi lese et par bibelvers. Dette er en tale, så vi ska ha et par bibelvers også. Sånn at ikke du lurer på, tenker at det var kommet på feil sted. Og visionen i forhold til missionsarbeidet, egentlig i forhold til alt vi driver med, veien, Jesusfellesskapet, Nations Calling, finner du i Isaiah 58, vers 11 og 12. Isaiah 58, 11-12. Der står det. Herren skal lede deg hele tiden, han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som ett kildeveld der vannet aldri svikter. Sønder av deg skal bygge opp igjen ruinerne fra gammel tid. Grunnvolder som har ligget deg fra slekt til slekt skal du gjenreise, og de skal kalle deg den som murer i en murbrudd og sätter veier i stand så folk kan bo i landet. Disse to versene innehåller egentlig allt i EF, Veien The Nations Calling, handler om Ett sted hvor Gud får oss, hvor han får mette oss, styrke oss, ett sted som skal være en vandrig hage, altså hvor mennesker kan komme og bli fylt opp av Gud, bli fylt av Guds ånd, og så videre, og det, og en kilde som aldrig svikter, som det går om å ta med seg da videre ut, og så reise opp mennesker, sønner og døtre, som bygger i en ruiner fra gammel tid. Og mange av dere vet at, uh, Orgi, de originale misjonsbevegelsene og sånne ting, de startet i Europa. <laughs> altså, mange dere vet at jeg, for 300 år siden så var Europa det kristeneste kontinent av alle kontinenter i hele verden. Altså, ikke sant? Og vi tänker ikke på en måte sånn at nå har vi funnet på noe nytt, og nå skal vi gjøre noe nytt. Det finns arv, det finnes mange som har gått foran, og det er verdt å prøve å søke og bygge opp igjen det som en gang var, både i bønn og, og praktisk å sette i stand igjen og gjøre veier, altså nå vi ikke fysiske og, og sånne ting, men altså veier for Herren, slik at folk kan bo, altså folk kan leva leve altså, som kristne i de landene som finnes runt om i Europa. Sant? Nå må jeg om du er våken, ja. Sant? Ja? Jo? Ja. Er dere enige i det? Ja, veldig bra, veldig bra. Uh, og hovedgrunnen att at jeg var i Polen akkurat nå, eh, vanligvis ville jeg vært der egentlig nå denne helgen, for liksom sånne møter og sånne ting. Eh, men det passer egentlig bedre å, å være der sånn type mandag til torsdag. Hovedgrunnen var det skulle møte både Ronald selvfølgelig, og lite oppfølging av de og arbeidet der, men så ska jeg også møte en del andre mennesker. Fordi en av tingene vi har på gang der nede, i samarbeid med flere forskjellige, er en sånn modulsak, en del helger, kanskje annen hver helg i løpet av et halvt år, så ska vi altså sette i gang uh, en treningsskole for pionerer og menighetsplanter i Polen. Mm -hmm. Mm -hmm. Du vet, når vi sender ut misjonærer, så tänker de fleste liksom sånn, ok, når misjonærer har vært et sted et halvt år, så tenker de, ok, hvor mange har blitt frelst, hvor mange menigheter har du plantet? Vi sendte ikke Ronald og Karsha uh, til Polen for å plante menigheter, for det finns faktisk en god del fungerende menigheter mange steder i Polen. Og så finnes det faktisk veldig, veldig mange steder i Polen som ikke har en eneste menighet. Uh, men en av de tingene vi tänkte, er at hvis vi sender disse menneskene ut her, hvis de kan være med å faktisk bygge opp og utruste polske mennesker til å nå sitt eget land, så er det faktisk, det gir ikke så store resultater på kort sikt, men på lang sikt så gir det mye større resultater enn om to misjonærer skulle drive og plante menigheter. For hvis du kan trene og reise opp mennesker til å nå sitt eget land, og det kan bli til en bevegelse av mennesker som søker Gud, Gud taler til dem, og de får på hjertesteder uten menigheter, uten kristen vitnesbyd, og så reiser mennesker dit, gjerne i team og sånting ting, og så begynner du å gjøre ting. Så tror jeg det kan få mye større betydning for Polen enn om du sender ut to mennesker for at de skal gjøre alt mulig rart. Og det er en spennende greie. det blir moduler på alle mulige forskjellige ting. Lederskap, karakter, lovsang og tilbedelse, bønn, åndelig krigføring, uh, pionerarbeid, uh, ja, you name it. Uh, og det blir i god hva skal vi si, veien, jef, traditioner og sånn, det blir ikke bare undervisning, det blir tilbedelse, det blir tidig i Guds nærvær, det blir praksis, det blir ut å gjøre ting, sånne ting. Og bare pass deg, du kan fort bli med på et team som skal være med ned på en av disse modulene. Så det, det blir spennende greier. Ja, uh, og opplegget blir altså sånn at dette her er noe som kan kjøres år etter år, og som også kan kjøres andre steder. Det kan ikke bare være i Polen, det kan tas med til Spanien, det kan tas med til Italia, det kan tas med til Tyskland, you name it, hvor som helst, for å trene opp mennesker til å nå byer, steder, tettsteder i sitt land, hvor det knappt finns kristne. Er ikke det er spennende da? Jo, det er noen som synes det er spennende, det er bra. Uh, Visjonen vår i Jesusfellesskapet er egentlig todelt. Uh, du finner i Apostelens gjerninger 13, vers 1-4, vi bør ikke lese alt det, men, men Apostelens gjerninger 13, vers 1-4 beskriver menigheten i Antioquia om hvordan menigheten der hadde en del ledere, de var profeter og lærere, står det, og når de har bønn, så taler Gud til de og sier, «Ta ut Paulus og barna oss, og send de ut til den tjenesten jeg har kalt dem til.» Og så står det at etter at de hadde bett å faste alle hendene på dem, så sendte de dem ut, og neste vers så står det, «Da vi så var, slik var utsendt av den hellige ånd, så dro vi av gårde.» Og det er noen ting der du skal legge merke til. For det første er det, det at Paulus var altså en av disse profetene, lærerne. Han ble ikke apostel før han var der ute hvor Gud hadde tenkt å bruke han apostel. <laughs> Titler er ikke så veldig viktige. Det var noe som etter hvert folk skjønte at han var. <laughs> Selv om det er viktig med tjenestegaver, så er ikke titlene veldig viktige. Men på en måte så vil jeg si at visionen til EF er to ting. Det ene er å være en levende menighet, full av Guds nærvær, overnaturlig liv som når ut da, med det livet i både nærmiljø, nabolag, arbeidsplasser, skole, familier, relasjoner, gjerne planter ting i bydeler etter hvert. Og det andre er å være en menighet slash bevegelse som utruster og sender mennesker ut i misjon. Enten det er i Norge, Skandinavia, Europa, eller til verdens ende. Kenya, Ruben, for eksempel. Ja. For eksempel, ja, ja. Og et veldig viktig er at vi kommer aldrig til å sende ut mennesker hverken for å starte IEF-menigheter eller Nations Calling-menigheter. Vi kommer til å ut mennesker for å utprege Guds rike. Vi er ikke ute etter å bygge et eller imperium. Vi er ute etter at vi ska bli store og kjente. Om vi blir det, så er det nok, men det må så få være for det vi gjør det Gud har kalt oss til, nemlig det å utprege Guds rike og bygge Guds rike. Ikke for at vi ska se finne ut, og det gör jo at vi kan store fordeler med det, og da kan man samarbeide med absolutt allt og alle. Samme hva det heter, vil man utprege Guds rike og har et hjerte for å nå mennesker, så kan vi samarbeide med dem. Det gjør jo for eksempel det at misjonærene vi har i Polen, misjonærene vi har på Færøyene, misjonærene vi har i Morana, eller for å sette navn på, Rona Alokasja, Laila, Nils-Peter, Eimund og Cassie, de er, ingen av de er i JF-menigheter noen sted, Ingen av de er i Nations Calling-menigheter, sånn men Ronald Karsha har altså Nations Calling-basen i Polen, men de går i menighet, i samarbeider med mange forskjellige menigheter og personer. Fordi det er ikke det som er poenget. Målet er å utprøve Guds rike, ikke at vi skal få navnet vårt i en eller annen kristenavis. Jeg har hatt navnet mitt i noen kristenaviser, det er fryktelig oppskritt, altså. Det er bare å lese kommentarfeltene etterpå, så vet du det at there's lots of crazy people out there. Gjør deg selv en trendstid. Ikke les kommentarfeltene i kristneaviser. Da vil du det deprimert på vegne av kristenheten. Les Bibelen og hold deg til Jesus, det, det er bedre. Men det var bare en liten sånn. Det var bare en liten bonusgreie der. Og så kan da noen av dere kanskje tenke når du sitter her og snakker om disse tingene her. Ok, ja, men hva med litt realisme her da, Fredrik? «Vi er få og små og har dårlig råd.» Det er der vi er akkurat nå. Vi skal være helt ærlige. «JF» akkurat nå. «Nation's Calling» akkurat nå. «Vein Bibelskole» også. «Vi er få, små og har dårlig råd.» Det er ikke en bekjennelse. Det er en erkjennelse av de praktiske og faktiske virkeligheten. Men det er vel lov å drømme litt for det vel, er det ikke det? Altså, vi kan ikke la sånn som ting ser ut nå være det som avgjør hvordan ting skal bli. Hvis, hvis Guds historie i verden skulle skrives av mennesker som hadde tenkt det er okay, sånn som det er nå, som sånn kommer alltid til å være, og sånn at ting setter ut. Da. Jeg er glad Martin Luther ikke tenkte sånn, for eksempel. Eller en del andre. Jo da, vi er det, men det må være lov å drømme og være klare over det at Gud spør oss, ikke om vi kan, men han spør om vi vil, for det er han som kan. Vi tar den en gang til. Gud spør ikke om vi kan, han spør om vi vil, for han som kan. Gud spør ikke om vi har råd, han spør om vi vil være med, for han har faktisk råd. Og så var det det at det står i Apostlenes gjerninger 1,8, det er et vers som alle karismatikere elsker, men dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere. Og det skal være mine vittner både i Jerusalem, men i hele Judea og Samaria og liket til jordens når Jesus sa det, så sa han det til en grupp mennesker som var livredde, og som var sikre på at neste gang de stakk nesa ut av døra, så kom noen til å ta livet av dem. Og de første 120, de møttes på den øvre salen og søkte Gud, ikke bare fordi det var et greid sted å be, men det står at de var der, och de hade stengt dørene. Hvorfor det? De var redde. De hadde altså hemmelige bøndemøter i skjul for ikke bli oppdaget, hverken av jødene eller romerne, av frykt for at det skulle gå med de som de gikk med Jesus. Hm? Altså, du leser ikke så forferdelig mye om de heftige profetiene som kom på den øvre salen i løpet av de dagene de var der og ba. Du leser ikke så mye om at de hadde visjoner for å innta hele verden. De var egentlig bare redde og søkte Jesus for det, det han hadde sagt. Så kom pinsedag da, så falt den hellig ånd, og så tar Gud ved sin ånd disse redde menneskene ut i byn. byen. Og evangeliet blir forkynt, og det går fra 120 til 3000 på en dag, og så var hele greia i gang. Snakk om kickstart, du liksom bare... Boom! Ikke sant? Og den samme Peter som noen dager før hadde banna og fornektet at han kjente Jesus av frykt for en tjenestepike, står frem og forkynner så 3000 blir frelst. Gud spør ikke om vi vil, eller om vi kan, han spør om vi vil. Og det han som kan, og hvis hans ånd får gjøre det han ønsker å gjøre, så så kan det skje fantastiske ting. Jo, men det var jo apostlene, sant? Det var jo de der første superkristene, ja. Akkurat Og vi har vi akkurat nevnt disse her. Da. Men det har jo ikke bare skjedd da, det har jo skjedd gang på gang opp igjennom historien. Vi får på veien hvis dere skal få hele historien, men uh, på på 1700-tallet fantes det en mann med et fantastisk navn. Han het Grev Nikolaus von Sinsendorf von Potten Dorf. <laughs> på den tiden hadde man jo ikke etternavn. Von betyr fra, han var altså fra de to stedene. Det imponerende å være fra to steder samtidig, men det, det er en annen historie. Ja. Uh, han hade en dröm om att bygga ett kristent mönstersamhälle på egendomen han ägde. Och han inviterade alle möjliga förföljda kristna fra den regionen i Europa han bodde. Egendomen hans ligger på ett hörne som er cirka där Polen, Tjeckia och Tyskland mötes, så det var ett centralt område. Och de första fem åren när han försökte bygga ett mönsterkristent samhälle där, var han öppnade egendomen sin för alle förföljda kristna, de var det han själv beskriver som fullständigt kaos och nästan ett sant helvete. Fordi alle disse forfyllte de hadde to ting til felles, og det var det at de var forfyllte, og så var de ikke enige med hverandre om noe som helst. Men når du plasserer forfyllte lutheranere, baptister, brødremenigheten, you name it, sammen, så skulle de da... De gjorde stort sett ikke noe annet enn å diskutere og krangle. Så etter fem år av det, så var Sinsdøv kommet til det punktet han hadde tenkt å selge hele eiendommen, og hadde lyst til å gi opp alt sammen. Han, så står det <laughs> Han hadde store visjoner og var sikker på at dette skulle Gud gjøre når det hadde gått fem år. Så han hadde lyst til å selge eiendommen og gi opp alt sammen og begynne med noe annet. Og så fant han ut att det er vi får gi dette her en sjanse. Da gikk han på besøk til hvert eneste hjem i landsbyen. Og så satte de opp en avtal om at detta er vi enige om, dette er vi ikke enige om. Vi snakker om det vi er enige om, vi holder oss vekk fra det vi ikke er enige om. Og så skrev alle familiene under på det. Og så ble de enige om kanskje vi skulle begynne å be sammen da. Og så begynte de å be sammen da. Dette var på våren en gang. Og så når vi har kommet ut i august, begynnelsen av august, så kom det Sinsendorf senere beskriver som pinsedag. Det var en dato i august 1701 eller annet, 27. Da falt en helion på samtlige 300 mennesker i dette lille fellesskapet. Det var ikke mer enn 100 av de som var i kirka, men om de var i kirka, om de var ute på jorden om de var hjemme, så falt en helion på dem. 300 stykker. Det gjorde at de fant ut at kanskje vi skal begynne be litt mer. Kanskje vi skal begynne å to og to be en time hver dag. Og så var det 48 stycker som ble enige om det, for du trenger 48 stykker hvis to i timen skal be i løpet av et døgn. Så ba de på skift fra 1727 til langt in på 1830-tallet. 24 timer i døgnet. Det er foreløpig verdenshistoriens längste bøndemøte. Og i løpet av de over hundre årene dette bøndemøtet varte, så sendte også denne lille landsbyen, som hadde 300 innbyggere, over 300 mennesker ut i misjon. <laughs> altså, det er jo da over noen generasjoner, sant? så det betyr jo ikke at alle var ute samtidig, men det sier jo noe, da. Og disse berørte, dette var den første moderne missionsbevegelsen i verden. Som berørte mange nasjoner, massevis av mennesker, massevis av ledere, og fra 1750 til 1850 kalles for det store vekkelsesårhundre i Europa, og jeg er ikke tvil om at den gjengen der var noe av motoren og drivkraften i det som skjedde. De sikkert har fått mye mindre ære enn de fortjener, og i himmelen tror jeg de kommer til få mye mer ære for det de gjorde. Men det begynte med en mann som etter fem år hadde tenkt å gi opp hele greia, for det var ikke sånn som han hadde tenkt det skulle være. Ja. Så hvis dette bare er en drøm, så får vi vel våge å drømme litt får vi ikke det? Jeg tror at før Jesus kommer igjen, så får Europa minst en ny sjanse. Jeg tror at når det står i Johannes oppenbaring om den store hvite av mennesker fra alle folk, alle stammer, alle nationer. så ska det være mange europæere der. Jeg tror ikke kristig brud ska bestå av overkroppen er Afrikaner og beina er asiater og søramerikanere, og så er det en tåneil som er europæere. Jeg tror att det ska være en stor del av mennesker i Europa også, som står for Guds råne og tilber og priser han. Ikke bara av de som har vært før, men de som er nå og som kommer og som ska komme. Og jeg tror at denne lille menigheten her, skal være en del av det. Jeg tror at det misjonsarbeidet vi har ska være en del av det. absolut ikke den eneste delen av det, på ingen måte. Kanskje er vi bare en toenail for all del. Eller en av killes akilleshel, eller noe sånt, hva sånn, vet jeg. Eller øreflipp, eller vad sånn. med jeg tror vi ska få lov å være med på dette her. Hvorfor det? For det er Gud vil det. Så da er jo spørsmålet om du har lyst til å med på dette Om du kan tenke deg å drømme om dette her. Om du faktisk skulle spørre Gud, «Ok, Gud, hva er, hva er min plass i dette her? Hva, hva vil du jeg skal gjøre? Ikke hva kan jeg, men hva vil du jeg skal gjøre? Hvorfor jeg, kan jeg være med å bidra med?» Og jeg vil påstå det at hvis vi virkelig skal være en menighet som tror på forandring i Europa, så vil jeg påstå det at altså, enten du er veien elev, eller du er vanlig medlems menighetsmedlem, men du er i, i stab, enten på veien eller i EF eller noe sånt. Jeg vil påstå det at jeg tror vi skal, begynne, tror vi skal legge en regel som vi ikke skal være loviske på, men jeg vil påstå det at samtlige mennesker som tilhører i EF bør ha sig minst en misjonsstor i Europa annet hvert år. Altså. Det tror jeg. Mm, det var tre som var enige. Jeg tror samtlige mennesker som hører til i EF-fellesskapet bør ha seg minst en misjonsstor annet år i, i Europa. Altså. Bare for å være i Touch med, altså Guds hjerte av det som foregår. Og, og ikke være redd, vi skal, vi skal legge til rette for at Europa skal bli frelst. 100 millioner mennesker i vår levetid. I Jesu navn. Denne alarmen har jeg på klokka fem hver dag. Så det er bra. Vi skal legge til rette. Vi skal, vi skal, vi skal ha familiemisjonsturer igjen, vet du. Store og små ut på tur, ikke sant? Vi skal turer både hit og dit, altså. Um, turer forskjellig steder i Norge og alt mulig. Altså, Norge, Skandinavia, Europa, ikke sant? Jeg tror vi har gått av det. Du vet, når, når du går i hverdagen, når du går på jobb eller du går på skole, så går du i menighet på søndag, og så, så, er, så kan livet være litt tregt og kjedelig til tider. Har noen der oppdaget det? Livet kan være, selv om jeg som er ansatt, det, som livet kan være tregt og kjedelig til tider, altså. Så trenger vi noen ganger å løfte blikket og se det at Gud faktisk har større planer enn det vi klarer å se i hverdagen. Så trenger vi å løfte blikket og se hva var det Jesus sa? Vi skulle løfte blikket og se at et eller annet var, markene var, hva for noe? Hvite til høst. Ja, ja det var han sa, faktisk. Det. Uh -huh. Vet du hva, jeg hørte en predikant si at det er ikke det er ikke høsten der nå i veien med. <laughs> Jesus sa at det er blikket vårt der nå i veien med. <laughs> Og så må vi be Gud om å sende arbeidere ut, da, ikke sant? Ja, uh, ja, ok. Litt rart taler dette, men jeg skulle dele hjertet, da. Yeah. Uh, og ja, jeg har har et hjerte for at dette her skal skje, altså. Uh, og for at vi alle skal få lov å være med. For 30 år siden, hvis noen hadde da sagt at... Uh, eller 35 år siden, hvis noen da hadde sagt at ganske fort nå så kommer jernteppet, altså det kommunistiske jernteppet i Europa til å falle, og vi, man være klar til å drive mission. Så er det veldig mange ledd av de, de som sa det. Men det kom profetier om det. Fem, 35 år siden så kom det profetier forskjellige steder, men det kommunistiske jernteppet over Østeuropa, det kommer til å falle. Noen som husker at det kom sånne profetier? Ottar husker det, helt sikkert. Ikke, bare nik du jo da du husker det. Ja. Og de fleste tok ikke det på alvor i det hele tatt. Men noen mennesker gjorde det. Noen mennesker i forskjellige bibelselskap rundt om i Europa tog det på alvor, og de fant det nok. Ok, Nå må vi begynne å trykke opp og bibler på språken i Östeuropa. De begynte å samle inn penger og begynte å trykke det de gjorde. At de, den dagen jeg på falt, så var bibelselskap i forskjellige land i Västeuropa klar med flere hundre tusen, flere millioner bibler og nytestamenter på språk i Östeuropa. Sånn at når noen hadde lyst til å reise dit, så var det bare inget et eller, et eller land, var ja, du bib fordi noen trodde at det kom til å skje. Noen forberedte seg. Det kom en profeti, husker jeg, på livets ord en gang, om at Østeuropa kommer til å åpne seg. Så livets ord forberedte seg. Så når jernteppet falt, for eksempel i Russland, så var de klart å sende tusen mennesker på misjon in i Russland i løpet av tre måneder. For eksempel. Det hadde en fantastisk tur de, under ett år etter at de erntet på fall til Russland så reste livet så ut, da leide de det, det, det toget som kommunistpartiet i Sovjetunionen hadde brukt til å reise runt i hela Sovjetunionen og spre propaganda med og så reiste de fra den ene enden til den andra av Russland och forkynte evangeliet og plantet menigheter med det, med det kommunistiske propagandatoget <gud>, Gud kan gjøre ting og snu ting ganske fort altså ja ja, høres ikke det litt gøy ut da? Det hadde vært gøy å gjøre noe sånt en eller gang i et eller annet land, hadde det ikke det? Det hadde vært moro det. Altså. Ja, 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 ja. Når jeg var i Albania i 92, under et år etter at kommunismen og ateismen falt der, så står jeg på universitetsområdet i Tirana og snakker med en student, for du bør ikke drive med evangelisering der, det var bare å stille seg opp med nytestamentet på albansk, så kom de løpende og ville ha. Så står jeg og snakker med en student og sa, jeg har fryktelig vanskelig for å tro på det der. Vi har blitt opplært gjennom et helt liv til at ikke det ikke finnes noen Gud, og at dette med Jesus er bare tull så sa jeg, ja, det kan jeg jo skjønne at du var vanskelig for å tro på, så jeg, men uh, disse myndighetene dine som fortalte deg det, hvor er det en nå? Nei, de var vel borte. Ja. Og her står jeg for ni måneder siden, hadde jeg blitt drept om jeg sto her, og kan fortelle deg at Jesus lever. Ja, du har nok rett i det, så. han. <laughs> altså, det skjedde en forandring, ganske fort. Og det kan skje fortsatt. Det er lett å bli deprimert hvis du, hvis du leser aviser og ser på nyheter og sånne ting. Altså, du, altså, I den vestlige verden så virker det som om mennesker er ikke interessert i Jesus lenger. Men det kan forandre seg det da. Hvis du gir mennesker en smak av en erfaring av noe du ikke trodde finns så kanskje de har på mer. Mm. Det kan skje, enten her i Bergen, i Norge, i Skandinavia eller Europa. Uh -huh. Så... Jeg vil ta en gammel en fra Ågålderskjær sånn til slutt da, så... Nå skal du se si om deg selv. Jeg er en Missionär <går> En gang til. Jeg er en misjonær. Ja, ja, men du er det, altså. Gi deg selv en applaus for det. Du er en misjonær. Det, det er helt nødelig. Helt nødelig. All right. Tror det var det jeg på hjertet i dag,